0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je bývalý politik, vysokoškolský pedagóg a šéf investičného fondu Miroslav Beblavi, Tak, dobre som vás predstavil? Môže byť. Vítam vás v redakcii Dení N. Pán Beblavi napadlo by vám, keď ste v roku 2017 zakladali stranu spolu, že sa raz
1: stane premiérsko? O, ja som nejak takto som to neriešil, ale keď niekto bol by že sa v súboji o ňu po môjom odchode, sredne bývalý premiér a aktuálny premiér, tak nie by som si myslel, že si asi robí vtipy, ale... Možno pre čitateľa a
0: poslucháčov, ktorí to úplne, že nesledujú, tak vaša strana spolu vlastne prekonala v posledné dva mesiace pomerne bujári prechod. Najprv sa premenovala na modrú koalíciu, teraz už z, z demokrati, teda strana, ktoré predsedom sa stal Eduard Heger. Aký ste mali dojem z jeho prvej tlačovej konferencie? A
1: pritom sa, že som ju nevidel, takže neviem vám, pa, aký som, by som mal dojem, ale o, celkovo... Myslím, že nepoviem nič objavné, že momentálne, či už takto je tí demokrati alebo aj tá širšia demokratická politická reprezentácia, myslím, že smeruje k dosť smutnému výsledku bez hľadu na jednu konkrétnu tlačovku. Mm-hmm. Uh... To je vlastne
0: že je otázka, ako šancu teoreticky môže mať tá strana a strana, ktorú vedie súčasný premiér Eduard Heger, ktorý sa oddelil od Igora Matoviča. Premýšľali ste nad tým, že, vlastne, že aké sú perspektívy a šance stá- strany v takej podobe, v aké ju Eduard Heger predstavil?
1: Je veľmi ťažké o, samozrejme predvídať najmä súčasnej situácii, čo sa stane. O, čo je na tom vlastne ťažké, bez na to, ako to presne dopadne, je, že máme dneska Možno aj v histórii najvyšší počet strán, ktoré vlastne budú bojovať na oprežitie alebo tú 5% hranicu, či je to SAS, či je to teda táto nová strana, či je to KDH, ešte, ešte
0: Teoretické aliancia a teda uh, skúsenosť progresívneho Slovenska nám hovorí tiež, že z vysokých percent sa dá padnúť celkom dole.
1: Áno, aj keď nich si myslím, že u nich to dno je ešte, je ešte nad 5% aj keď nie je tak vysoko, ako to dneska vidia A ešte je Oulano, som zabudol. Takže je 4 až 5 strán na tom nazvime to demokratickom konci spektra, ktoré každá má, povedzme dneska možno tak 50 na 50. A tým pádom... To je asi to, čo má ako občana najviac pokoje, že vlastne voľby sú čistá lotéria. No a potom vlastne nám sem prináš, prichádzajú debaty
0: o spájaní, ktoré sme teda zažili už veľakrát, zažili sme ich aj v roku 2019. Otázka je, že či vôbec sa môžeme baviť momentálne o nejakom spájaní, že či v skutočnosti nevznikla nejaká ďalšia nová strana, Uh, lebo žiadne veľké spájanie sa nekoná. KDH chce samostatne, SIS chce samostatne, Progresívne Slovensko chce samostatne, Igor Matovič, Olano tiež a Aliancia predpokladám, že tiež to znamená, že žiadne nejaké spájanie v týchto strán na hranici 5% kvóra sa, sa nekoná. Vy čo si myslíte o tom, keď sa to nálepkuje ako,
1: ako spájanie strán? No, tak opäť je evidentné, že platí, čo ste povedali, že spájanie sa nekoná, lebo keby sa konalo, tak nemôžeme mať túto situáciu. Ono sa ešte konať môže. Môže sa teoreticky ešte stále pán Heger dohodnúť z KDH a urobiť nejaké konzervatívnejšie spojenie. Môže sa teoreticky dohodnúť SAS s Progresím v Slovensku, robí nejaké liberálnejšie spojenie. A keď sa stane niečo z tohto, tak určite by som hovoril o spájaní síl, lebo sa spájajú relevantné síly, aby naozaj jednak teda unikli tej 5% hranici a jednak sú aj ideologicky, povedzme, čitateľné pre, pre voliča. Ale to, čo sa dotraz udelo, teda určite spájanie nie je. Premýšľali ste nad tým, že ako cestou by ste sa
0: vybrali na mieste Miroslava Kolára, ktorý sa teda stal predsedom strany spolu, ktorú ste zakladali, že či ísť teda cestou Eduarda Hegera alebo spolupráce s Eduardom Hegerom alebo
1: Mikulašom Zurínom? Pri Pritom sa, že nie, lebo jednak nie som v politike, tak nemusím to riešiť. A jednak ja by som sa nebol býval, vydal na jeho cestu, ako sa na ňu vydal, keď kandidoval na predsedu spolu, pretože myslím si, že v tej chvíli... Bolo jasné, že spolu už nemá ako nejaká samostatná politická strana šancu na zmrtvých stane z viacerých dôvodov. A zároveň tam podľa mňa bola dobrá ponuka od progresívne Slovenska na spojenie. To znamená, že podľa mňa mali ak spolu ako spolu malo mať nejakú budúcnosť, tak by sa spojilo s progresívnym Slovenskom. To dnes už je len nejaká forma takého, som, že individuálnej dohody kde v podstate tú stranu, poviem to na že predali nejakému silnejšiemu hráčovi. No a tým pádom neviem, či mal dneska nejakú inú možnosť, ale táto cesta ako taká už podľa mňa bola dosť bezvýchodisková. Čiže e, vy ste v situácii, kedy vtedy kandidoval na predsedu
0: spolu e, znovu teda Juraj Hipš, ktorý mal záujem o spojenie s progresívnym Slovenskom, teda mi dostal kolár, ktorý hovoril, že strana by mala pokračovať samostatne, tak by ste sa so priklanili vlastne k Jurajovi Hipšovi a potom niektorým ľuďom, ktorí časom do toho progresívneho Slovenska vlastne aj odišli, zo strany
1: spolu Oskar, Božák a podobne. Moji priatelia, bývalí kolegovia, dneska naozaj niektorí spolu zostali, niektorí prešli do progresívneho Slovenska, niektorí úplne odišli z politiky, mnohí. Uh, ja som aj vtedy, keď bola tá diskusia v spolu, sa nevyjadrili verejne ani nejak súkromne, myslím, voči členom. A to z toho dôvodu, že my sme to vždy budovali naozaj ako demokratickú stranu. Aj zľadiska tých stanov, ako sú nastavené, aj vnútorného fungovania. že som nechcel budovať stranu, ktorá bude zase raz patriť jednému človeku, v tomto prípade povedzme mne, alebo dvom, mne s Jožom Mihálom, ale naozaj patriť členom. Myslím, že ďakujem tomu sa nám podarilo natiahnuť na začiatku v podstate takmer do tisíca veľmi aktívnych, rozumných ľudí. A práve preto som zase nechcel do toho vstupovať a ukazovať im prstom, že takto máte rozhodnúť. Už som v tej politike nebol, nebolo by to fér. To znamená, ja som vtedy bol za rešpektovane demokratické vole členov a evidentne väčšina z nich nebola za spájanie s progresívnym Slovenskom, ale bola za samostatnú existenciu. A to rešpektujem. Ale áno, ja by som bol v tej chvíli, sa už rozhodoval o spojení. Okrem iného aj preto, že si myslím, že progestie Slovensko je strana, ktorá mohla a môže ísť dvoma smermi, môže ísť takým veľmi úzko takým liberálno-progresívnym, veľmi úzko zameraným, ktorý má svoju silnú voličku základňu z hľadiska vernosti, ale aj nízke percentá, alebo môže byť stranou, ktorá je takým širším zástupcom, by som pál, liberálno-proeurópskeho voliča na Slovensku. A to je podľa mňa lepšia cesta, preto sme s nimi aj robili koalíciu. A keby sa spolu zlúčilo s PSK, myslím, že by bolo, bylo príspevo k tomu, že progresné Slovensko by bola bývala viac takáto strana, aj keď z toho, ako pozrieme, povedzme zvolení Miša Šimečku, myslím, že tým smerom idú tak, či tak takže ako asi niečo zásadne historické sa tým nezmenilo.
0: Ja sa k ps ešte dostanem, ale zostanem vlastne chvíľku pri tom Eduardovi Hegerovi a Mikulášovi Rindovi, lebo vlastne, že to boli tí premiér a ex ktorí vlastne superili, alebo ne, že, neviem, či superili o tú stranu, ale jednoducho, že uh, ich osud sa mohol spájať zo so stranou, ktorú vy ste zakladali. Um, v čom sú za a proti? pre Mikuláša Zurindu a za a proti pre Eduarda Hegera z vášho pohľadu ako človeka, ktorý by sa mal postaviť do strany, ktorá má ambíciu obhajovať euroatlantické prozápadné hodnoty, získať nad 5% a zastupovať aj tých mestských liberálov alebo jednoducho prodemokraticky orientovaných voličov ako into to hovoria.
1: Ja obidvoch týchto pánov ľudský rád. O si týkam teda, Mikuláša Zurindu poznám viac ako 20 rokov, Eda Hegera menej, možno 7-8%. Takže nechcel by som hovoriť nejaké také ostré súdy. Z môjho pohľadu výhodou Mikuláša Zurindu bolo a je okrem nejakej aury z minulosti aj to, že, že z neho cítiť, že v tej politike chce niečo dosiahnuť a že má svoj smer a má nejakú svoju ideu. Čo. Eda Hegera nevždy cítiť, respektíve často je to skôr o tom, že vo všeobecnosti je to človek, ktorý chce dobre, na tom sa zhodne, myslím si, veľmi veľké percento ľudí, čo ho sledujú, ale čo to presne je, ako veľmi, najmä sa za to je ochotný pobiť, to býva predmetom nejakých pochybností. No, takže keby som o, mal typovať, tak by som povedal, že Iho do bol tento taký bojovný zápal, jeho a jeho schopnosť naozaj ísť za a mať aj nejakú silnú myšlienku. Na samozrejme, o, postavenie premiéra plus niekoľko tých silných osobností za ním, tých ministrov, ktorých si dokáza získať, ktorí, povedzme, že nie sú nejaký strašne populárni. Myslím, si myslia, že by boli teraz populárnymi politikmi, sú často aj veľmi noví v politike, ľudia ako, povedzme, Káčer alebo Hirman, ale sú to ľudia, ktorí majú nejaký svoj rešpekt, nejaké svoje postavenie, ako ministri, samozrejme, budú aj viditeľní, takže to tiež netreba podceňovať. Z môjho pohľadu, čo je tam nešťastné zatiaľ je, že... Všetko to dianie pôsobí veľmi jasne, ako keby, keď, že ľudia sa zaoberajú sami sebou a chcú hlavne, myslia hlavne na seba. A či to tak naozaj je, alebo im kridíme, to, to ja neviem povedať, naozaj, že nekomunikujem s nimi, ale, ale myslím si, že pre občana, voliča toto je asi dneska najdemobilizujúcejšie, najdepresívnejšie, že či zúrindáči, heger, majú pocit, že je to pre nich o nich, nie, nie o tých o ľuďoch. A na to sa asi spýtam, že čo by malo
0: byť tou témou volieb, ale ešte predtým, kto Miklášovic Zorindov je predstavol, že ste bývalým poslancom SDKU, štátnym tajomníkom ešte vlastne z nultých rokov. Čo si, ako keby človek, ktorý poznal aj to SDKU znútra, zažil z Zorindov vlastne v tej aktívnej politike, čo považujete za jeho handicap? Že, akože, je to to, čo sa na neho prvoplánoval teraz, kauza gorila a, a ten spôsob, povedzme, kupovanie poslancov a podobne. Alebo. Je v skutočnosti handicapom to, že už bol dlhé roky mimo politiky a ľudia na neho vlastne zabudli? Podľa mňa paradoxne oboje.
1: Lebo pre rôzne vekové generačné skupiny rôzne veci. A pre jednu to a pre druhú to. Ale ja zase by som povedal, ako sa ukazuje, či napríklad je Miloša Zemana v minulosti, ako ukazuje dneska Robert Fico, že netreba v politike podceňovať hráčov so silnou vôľou, ale aj s nejakou silnou schopnosťou priťahovať pozornosť. A to sa bolo vidno, že hoci Mikuláš Doína naozaj dneska je v úvodzovkách, nechcem, som že dôchodca, alebo ešte mladý, ale má 67 rokov predsa, myslím. Mm. Ale z formálneho pohľadu nie je nikto, nie je prezident, generálny prokurátor, nevie byť hráč. Tak keď si vezmete, ako veľmi dokázal k sebe pripútať pozornosť za ten mesiac alebo dva čo, čo, čo to hral, túto hru politickú, tak to netreba podceniť. Takže ja by som akože nelamal nad ním palicu, ale je pravda, že hlavne na to, čo sa stalo, ten jeho prípadný návrat začal najnešťastnejšie ako mohol. Ja si skôr myslím, že u nich ten najväčší otázok, Andyke, bol naozaj to, že Nikuláš Zorinda opakovane komunikoval a myslím, že aj v súkromne, alebo teda nielen v médii, že on, to nie o jeho návrate, že on vlastne vníma seba ako takého šerpu alebo starešinu, ktorý práve chce dovieť mladých ľudí aj nájsť niekoho. A, a keby takého niekoho našiel, alebo sa s niekým takýmto spojil, podľa mi to mohol byť extrémne úspešný príbeh, ale skôr som mal zatiaľ pocit, že sa mu to nedarí a že tým pádom to jeho ako je prirodzene vytláča do tej pozície lídra, ktorú ani neviem, či on sám chcel, lebo ja som s ňou mal pocit, že to naozaj on tak nevníma. A
0: prečo vlastne nemohla ani vyučovať, že či bude kandidovať alebo nie, keď hovoril, že nie je to návrat do politiky? Mimochodom, vás o tom svojom projekte, alebo s vami sa o tom svojom projekte schováral za ten posledný rok,
1: alebo volal vás, pozýval k spolupráci? Ja som bol pozvaný na jeden no, taký workshop alebo diskusiu, ktorom si organizoval k programu. O, niekedy minulý rok, o, kde sme boli viacerí a tam ja som otvorene povedal moje programové názory. Ale nie, nemôžem páť, že by mi dával nejaké ponuky. E, myslím, Mikuláš Duinda osobitne je natoľko inteligentný, zrelý schopný, že vedel, že ani to nemá zmysel, ale teda neviem, či by mi dával aj keby som ja po nej tužil, ale teda nebol, nebol dopyt a myslím si, že nebola ani ponuka.
0: Jednu otázku mám, že ako človek, ktorý bol pri vymýšľaní názvoch minimálne dvoch strán, teda strany spolu a strany siete, čo si myslíte o názve demokrati?
1: Ja si hlavne myslím to, že si
0: myslím celý ten čas, že na tých názvoch prakticky nezáleží.
1: Uh-huh.
0: OK. Čiže aj ten výsmech pre stranu jablko, výsmech memečka, alebo ten také internetové vtipy, ktoré, ktoré z toho boli, tak vlastne, že... Uh, sú druho rada, hej, že nikdy to vlastne
1: Áno, Ja si myslím, že to ani nepomáha, tak ako niektorí že aspoň si nás všímajú, aspoň nás píšu, ale takisto si myslím, že to niečomu škodí. Akože viem si predstaviť, že ak nejaký názov ľuďom hovorí niečo veľmi negatívne, alebo čo im nesedí s tým človekom, že môže byť názov mínusom a naopak môže byť situácie, keď názov je tak super, a, 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 by som povedal, fresh, že môže byť aj miernym plusom, ale dokonca v tých prípadoch je to podľa mňa v, čas, v zlomkoch percenta a to sú vynimačné prípady. Nemáte obavu, že, alebo
0: že že je rizikom takéhoto názvu že sa môže sprofanovať ako keby celý ten termín, že v zmysle že demokrati lebo ono sa to začalo používať uh, teraz ako keby v tom priestore, že toto označuje nejaký typ politického spektra ktorý medzi riadkami ako keby vyučoval napríklad hlas a niektorých di- ďalších aktorov, že to nie sú demokratie demokrati sú len tieto pro, jasne proeurópske stredoprave a centristické subjekty. Nie je v tomto riziko trochu?
1: No, to je zjavne to, čo by Eduard Heger chcel, lebo však preto si ten názov vybrali. To znamená, že skúšajú cez to nejaký príbeh dať spoločnosti. Ja si myslím, že dneska Eduard Heger nemá takú politickú silu a nemá takú spoločenský vplyv, aby ten príbeh do tej spoločnosti vtlačil. Mm-hmm. Takže nemyslím že sa to stane.
0: Považovali by ste za veľmi nepatričné, ak by som sa spýtal, že koho by ste volili, ak by boli voli
1: tento víkend? O... Neplačme, že to nepatričné, ale nie som, pe- nie som 100% rozhodnutý. Je pravdepodobné, že by som volil progresívne Slovensko, ale nie je to 100% rozhodnuté. Skôr ma to možno, že zaujíma, že ako vlastne premýšľate na toto to voľbou. Že povedzme, že vy ste cieľová skupina aj strany
0: demokrati, určite aj sasky, určite aj progresívneho Slovenska, už ste bývali politik. Čiže jednoducho, že keď sa pozráte na tieto strany, tak čo vlastne že si vyhodnocujete, že prečo teda skôr to progresívne Slovensko?
1: Tak... SIS je dnes veľmi vyčerpaná strana, personálne aj intelektuálne. Ako v niečom je to úctyhodný výkon, keby tu sedel Richard Sulik, asi by ma trošku šupak kopol lebo vypadá, že on to 14 rokov utiahol na rozdiel mnohých iných a ja by som mu to ako keby uznal. Ak sa nemením, tak oni sa dostali do
0: parlamentu 4 krát to malo slovenska slovenská politika. A teda
1: strana. vždy Takže ja viem, že v tomto zmysle všetka taká čest je niekde na úrovni minimálne asi Bélu Bulgára a tom Ficom, ktorý je asi najväčší survivor, ako by sme povedali. Ale zároveň už dneska hrozne vidno tú vyčerpanosť. Aj osobnú, Richarda Sulika, ale aj tej strany. Tým, že on postupne sa z nej, neviem, či vyhnal, alebo oni odišli a vlastne odišlo strašne vás silných osobností z tej Sasky, ktorá začiatku bola a nepodarilo sa ich v takej istej miere nahradiť, tak tá strana je personálne vyčerpaná, ale je dneska ideo vyčerpaná. Že, že vlastne čo, kedysi to bol odvodový potom to bol taký ekonomický liberalizmus, a určitá kombinácia s kompetentnosťou. Dnes myslím, že tá strana nemá nejaký silný príbeh ani pre ľudí. Takže myslím si, že tam dneska naozaj oni majú vážny problém, ale vlastne mám tam ľudí, ktorých tam mám rád, držím palce, nech ho vyriešia. Pokiaľ ide o demokratov, tam naozaj asi najväčšia deviza Eduarda Hegera, okrem jeho nejakého osobného pokoja, toho, že mu všetci veríme, že to myslí dobre je to, že ako ministerská strana tam má niekoľko osobností, ktorých si viete predstaviť, že riadia štáda a neobávate sa v noci. E, to znamená taký základnú dospelosť, o, by som povedal, prichádza s ním. Na druhej strane o, nie je zatiaľ vôbec jasné, do akej miery tá strana je stranou. To by bola asi môj najväčšia obava z toho celého, že viac to pripomína za ľudí ako SDKU. mne, lebo za ľudí bol zhluk, a často veľmi zaujímavých osobností, ale z hľúd osobností. A SDK bola strana, ktorá mala svoju ideológiu, s ktorou ste mohli nesúhlasiť, ale keď ste boli SDK, tak ste zhruba vedeli, že kam to tú krajinu potiahne. Takže to je asi najväčšia nevýhoda dneska demokratov. No a progresívne Slovensko je veľmi mladé, čo je aj nevýhoda, lebo človek by si priamo možno trošku dospelšiu stranu, ale zároveň ukázalo, že vie prežiť aj ťažšie časy, čo nie je maličkosť. Uh, majú majú kohéziu ideologickú niekedy možno až príliš, ale, ale tým pádom rozumiete, že o čom sú. Uh, a pokiaľ by som povedal, že budú, dokážu ľudí ako ja, že, že sú pripravení naozaj tú krajinu správovať, uh, tak si myslím, že sú asi, majú najlepšiu šancu byť tým dobrom slova zmysle mladý, nový, fresh, ktorý a zároveň aj reálne za nimi niečo je. Vy ste dokonca v texte prezme nedávno napísali, že teoreticky mohli vyhrať voľby,
0: Samozrejme, že môže sa stať aj, že v skutočnosti budú bojovať o, o prežitie, ale že špeciálne s novým predsedom Michalom Šimečkom, ktorý dáva na že nechce, aby to bola len zelená strana a strana ľudskoprávnych tém, aj keď zároveň hovorí, že oni to majú vyriešené, že oni pri týchto veciach nebudú vajetať, tak zároveň sa snaží ako keby ponúknuť aj ľudí na ekonomiku, zdravotníctvo a podobne. Uh, napriek tomu, je to strana, ktorá je tu 5 rokov, ja teda... Olano, asi tento príbeh je vibrácia, ale väčšinou je to tak, že tie strany vystrelia a potom skôr padajú. Olano kontinuálne rástlo a vyhralo až svoje, ak sa nemýlim, nemýlim, tiež tuším, že tretie voľby svoje vyhralo, v ktorých kandidovalo. Čiže prečo podľa vás by teoreticky PSK mohlo vyhrať voľby preskočiť smerahlas?
1: Ja som to tom článku napísal to, čo ste vypovedali, že... Povedzme, že ne... naši čitatelia, niektorí nemajú
0: predpotné smečka. Áno, prie... že
1: rovnako, nie, nechcem povedať, že rovnako môžu naozaj bojové o prežitie. Lebo naozaj som... Ak teraz Ivan Korčok preberie SAS a bude mať fenomenálnu kampaň a SASka môže znovu vyletieť a PSko môže boje o prežitie, že tá politika je naozaj tak rozbitá, nepredvídateľná, že, že nechcel by som, aby to znelo, že viem, čo sa stane, alebo že si myslím, že viem, čo sa stane Ale. Uh, v tej dnešnej situácii sa mi zdá, že jediná strana okrem hlasu a smeru, ktorá by vôbec mala teoretickú šancu vyhrať, bol je práve PSK. Že nejakú štvrtú stranu dneska nevidím. A tým pádom, ja som sa skôr chcel zamyslieť, že za aké okolnosti by sa im to mohlo podariť. A mne vyšlo v podstate to, čo asi... Asi aj ten Mišo Šimečka vlastne snaží povedať, že... Ja si nemyslím, že je to dnes je o nejakom ústupovaní z pozícií, lebo myslím, že PS je veľmi zadefinované a všetci vedia, že je to liberálna strana s určitými takými veľmi európskymi hodnotami, aj s tými, ktoré povedzme časti Slovenska nemusia vždy vyhovovať. A oni keby teraz začali sa tváriť, že ono to tak úplne nie je, ani by im to nikto neuveril, vnútorne by sa rozhádali a ničom mi to nepomohlo, takže to by som ja určite neodporúčal. Uh, ale čo si skôr myslím, že oni potrebujú, je potrebujú práve otvárať nové témy, potrebujú byť dôveryhodný v tých témach, ktoré najviac trápia Slovensko, či je to zdravotníctvo, či je to stav ekonomiky a čo s touto krajinou, s verejnými financiami, pretože, to si pamätám za minulý volebok koalícii PS spolu, že už tedy, keď sa pýtali voličov, že kto je najlepší vo vzťahu k životnému prostrediu, kto je najlepší vo vzťahu k školstvu, teda dokonca aj musia by tie kultúrne vojny, tak PS spolu vyhrávalo tieto prieskumy. A keď sa potom pýtali Vojču, že podľa čoho sa rozhodujú, koho voliť, tak tieto témy boli až 4., 5. Mm-hmm. alebo 6. To znamená, že dilema podľa mňa PS je v niečom podobné, ako bola Dima PS spolu v minulých voľbách, že, že ako sa stať silnou stranou v tých témach, ktoré sú top. Uh-huh. pre ľudí. Nemusia byť nie najsilnejšou možno, ale, ale minimálne silnejšou ako dnes. A keď sa im toto podarí, tak si myslím, že, a najmä keď ľudia overia Mišovi Šimečkovi jeho príbeh, ako kebyže zdelaného, čistého, idealistického, ale manažersky schopného chlapa, uh, ktorý to tu vie zobrať do rúk, tak tá šanca tam teoreticky je. Samozrejme, strašná veci stojí proti tomu, len ja sa teraz snažím občas napísať aspoň jeden, každý druhý, tretí článok je optimistický, lebo všetci sme veľmi plní pesimizmu a skepsy.
0: Ja som si, keď som sa pripravil na dnešný rozhovor, spomenul som si na náš spoločný rozhovor z roku 2015, a kvôli titulku, ale ten titulok ešte nechám bokom, než sa k nemu dostanem. A tam sme sa bavili vlastne že o vízii siete. A vy ste tam hovorili, že strana sa bude de, primárne definovať na iných témach, ako sú tie, na ktorých, na na ktorých sa na Slovensku tradične vníma rozdelenie medzi konzervatívcov a liberálov. To isté hovorila strana za ľudí a to isté teraz hovorí strana demokrati. Moja otázka je len k tomu, že v súvislosti s tým ps že či neukázal čas, že to v skutočnosti tomu deleniu nedá vyhnúť, že to sa nedá nejakým spôsobom odignorovať a že, okej, okay, tie témy nemusia byť určujúce, tak ako hovoríte, že tie témy musia byť top, ale že, že je príklad siete za ľudí, aj demokratov možno, alebo minimálne tých dvoch strán, ktoré im predchádzajú, ukazujú, že to treba mať aspoň vyriešené.
1: O, tak to poviem, že ja na jednej strane to mám v sebe vyriešené od malička, alebo tak od malička asi nie, ale teda odkedy som dospelý. Uh, ja som určite liberál hodnotový, uh, aj keď myslím si, že oproti mnohým mojim liberálnym kamarátom mám väčšie chápanie pre aj konzervatívnejšie, sociálno že, že orientovaných ľudí. Má menej mám taký posvetný oheň v očiach a, a šablu v ruke, ale, ale z hľadiska toho, čo ja považujem za správne, som, to mám vyriešené. Uh, vracajúca, ale k tomu, čo ste, čo ste sa spýtali, uh, ten, kto by s vami dneska nesúhlasil, by bol najmä Mikuláš Durinda. Lebo na tom jednom stretnutí programové, kde som, som teda, kde ma zavolal a kde som dával svoje názory, on práve presadzoval, myslím, to potom aj verejne hovoril, že práve strana by mala riešiť tie najpodstatnejšie témy, ktorými je tá ekonomika, zdravotníctvo, prípadne možno ešte stále korupcia. A, a toto nechať na individuálne svedomie voličov. Takže on, on stále v to zjavne verí, že by som metóda SDK by fungovala. Ja, si, ja čo si rozhodne myslím, a to, čo som už povedal, je, že PS na to nie je odkázané. To znamená, je potrebné, aby dneska PS, alebo SAS, alebo ktorákoľvek strana pre voľobný úspech skúšala takto ako keby lavírovať, len preto, aby úspela. To znamená, že nemyslím, že je to treba, ale keď to niekto úprimne verí, ani si nemyslím, že je to fatálny problém. Ja si myslím, že problém siete aj za ľudí bola osoba lídra, to si myslím, že bol najväčší problém, jeho osobná dôveryhodnosť nakoniec v deň volieb, či už leiska charakteru, integrity alebo nejakého vymedzenia pre voličov. A druhý problém tých strán bol podľa mňa v tom, že nakoniec ne- nemali inú silnú tému, ktorú by v očiach voličov ako keby boli jasný. To na iným slámy, teraz to je na takom veľmi nedobrom príklade, že Keby za ľudí bola bývalá strana rovnej dane a rovna daň zrušovala slovenských voličov, tak by vôbec nevadilo, že čo si myslia o LGBT alebo mm-hmm. o, o iných témach. Ale skôr, že nedokázali ani Radoslav Procházka, ani Andrej Kiska, okrem toho, že oslabili svoju osobnú dôveryhodnosť rôznymi vecami, tak nedokázali nabrať nejakú silnú tému, ktorá by to preválcovala.
0: Ona je taká historická skúsenosť v mnohých krajinách, napríklad v Česku hovorí, že tento typ tém, tých povedzme kultúr, etických a pokrok v týchto témach presadili skôr strany, ktoré to nemali ako keby svoje erbové témy, ale ktoré mali iné a popri tom ich vlastne presadili ČSSD v Českej republiky typicky. Čo bude, alebo čo by mohlo byť témou pre tieto tzv. demokratické strany alebo prodemokratické strany? v týchto parlamentných voľbách, s by mohli uspieť, mohli by prekričať alebo prehlušiť, alebo neviem ako um, sa aspoň mať, mať navrh proti Robertovi Ficovi, ktorý bude využívať tému strachu z vojny a asi ďalších tém a, 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 a negatívnych. Na čom by teoreticky mohli uspieť a na čom by ešte slovenský vojič mohol počúvať tento typ strán?
1: Ja som skeptický, lebo myslím si, že tá, tieto voľby majú zatiaľ dve možné témy. A jednou sú istoty, a druhou je revanš. A, a tieto témy majú zatiaľ obsadené Peter Pellegrini a Robert Fico. A neviem, či popri istotách a pokoji a revanši a nejakej veľkej zmene, hneve, je priestor ešte pre tretiu tému. A najmä, že čo by boli bol, je dôveryhodný nositeľ, ktorého mu by to ľudia uverili. Takže priznám sa, že nemám, ani teda sa tým nezobrám dneska nejak veľmi, ale nemám, nemám taký nápad... Myslím si, že čo nebude veľmi fungovať, lebo to nikdy nefungovalo, je taký akože strach z návratu. To neviem, my pamätníci si pamätáme, že to skúšal napríklad ešte Robert Fico 10, keď varoval pred návratom práve Zurindu a pravicovej koalície. Nepomohlo, sociálnych netvorov. Áno, nepomohlo mu to. To isté vlastne skúšajú dneska mnohí, že varujú, teda voľte nás, lebo inak tu bude Fico. A ja neviem, že to nezapôsobí na jedného voliča, ale nemyslím že to vie byť mobilizačná, mobilizačná téma. Lebo problém tých voličov, demokratov, aby som použil ich pojem, je, že dneska sú skeptickí, deprimovaní, bez energie, bez nálady a toto nezmeníte tým, že ich budete strašiť. Mhm. My by ste ich potrali niečím potešiť, zrušiť, im niečo pozitívne, v čo môžu veriť a, a keďže nemajú, tak to strašenie podľa mňa je nechcem povedať kontraproduktívne, ale tak málo produktívne. A to takisto nemusí fungovať ako keby strašenie z obratu na východ, Putin, musíš, putinovská ám. kolónia a podobne? Uh, myslím si, že veľmi nie, lebo tí ľudia, ktorí sa toho naozaj boja, tí aj tak pôjdu voliť. To je by som povedať, veľmi taká aktivnejšia občianská spoločnosť a tí voliť pôjdu. A, a, a určite budú voliť ani Fica, ani Ale podľa môjho názoru uh, to, čo sme vlastne dneska sa nám stalo ako krajine, že sme sa politicky úplne zamotali. A to je preto hovorím, že, že, že je skupina ľudí, ktorá je z toho veľmi znechutená a veľmi je to celé vadí. A chcú hlavne pokoj, a ja nejakú mieru istoty a stability a tam si naozaj nemyslím, že môže niekto prečísliť Petra Pellegriniho v tom, že OK, on, on je taký. A potom sú ľudia, ktorí sú nahnevaní a strašne sú nahnevaní na COVID, na Matoviča, na, 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 na celú vojnu, na to, čo to urobil, na to, že im klesli reálne platy, na to, že im skončil biznis a množstvo ďalších vecí za tie posledné tri roky, na ten celý chaos. A tiež nemyslím, že niekto im dokáže ponúknuť, ako keby pozit, nejaký hnev. Ten hnev, ktorý Matovič využil v minulých voľbách, tak majstrovsky, tak teraz vlastne v pôjde proti nemu. Mm-hmm. No a popri tom, ö, myslím si, že, že jediné, čo, čo má šancu, a preto som aj, sa vrátim možno k tomu PS ja, ak by naozaj niekto presvedčil ľudí, že pozrite sa, popri týchto všetkých je tu naozaj nejaká ako keby partia mladých, schopných, čistých ľudí, ktorí ako majú, majú program, myslia to dobre. A potom ale viac než o nejakej téme, je to proste o tom, že dajme šancu akože týmto iným. Také, jak bol, v Čechách, že ďakujeme, odejdete, tak ako keby niečo na ten spôsob. Mm-hmm. A to by musel samozrejme mladý Šimečka aj z jeho partiou dôveryhodne zosobniť, čo netušíme, či sa im podarí. Ale to je taká jediná pozdňa téma volieb, ktorú ja si viem predstaviť v tejto chvíli. Podľa mňa je jedna otázka, že ako by mala byť téma volieb a druhá,
0: aká by téma budúcej vlády, aby sa táto krajina posunula. Čo je možno že závažnejšie a nemusí to byť také sexy a nemusíte to využiť v kampanii, ale čo je podľa vás momentálne najnaliehavejšie
1: z pohľadu toho, aby sa neviem, táto krajina naozaj nerozpadla? Ako, ja si myslím, že minimálne 5 tém najkľúčovejších úplne jasných, tým pádom a nemusím až tak hrozne ísť ďalej. Základná téma budúcej vlády je stabilita. Po tom, čo to teraz dialo, podľa mňa prvá podmienka aj voličovej partne akohokoľvek je, že teda nech sa to na 4 roky usadí a nech to ide. A ten, kto nie v tomto dôveryhodný, podľa môjho názoru, na tom veľmi utrpí. A teraz otázka je, vieme, že dneska Černého Petra najväčšie má Matovič nejaké miere Sulík, neviem, či sa preniesie aj na pána Hegera, že aj on za to môže. Na opačnej strane si myslím, že to môže oslobovať nejaké také úplne síly ako crazy typu, že aj keď to crazy. Toto je vlastne veľká výhľada Roberta Fica, že on je zároveň aj establishment, aj revanš dneska a keď mm. to dobre zahrá, tak pre tých nebylivých voličov môže byť zároveň paradoxne zárukou určiteho typu stability. Takže stabilita podľa mňa je jedna téma. Za ňou podľa mňa je samozrejme takého geopolitická orientácia, je na tom spoločnosť rozdelená, je to aj objektívne veľmi dôležité. To znamená, že je o čo bojovať, lebo keby bol konsenzus, tak to nie je téma volieb, ale nie je konsenzus. Takže si myslím, že to bude veľmi dôležitá téma. A myslím si, že demokrati, aby sme, teda vidíte, už navnútili ten príbeh. Ten je to názor. tak? No? Um, no, nevieme ako, ako tie strany máme nazývať, tie a... sily. To, to je ten problém. A... to prozápadné, či to stredoprave, že hrozne to vlastne už nefunguje. Je to tak. Takže táto skupina, podľa mňa tam môže zabojovať ešte celkom úspešne. Nemyslím, že na tom dajú vyhrať voľby, ale ako keby aj pozitívnou víziou, že toto znam byť európsky, je, je, je niečo. Potom tretia téma evidentne je vyslovenie, sú tie istoty, myslím, sociálne základné, lebo v novinách to prebehlo, ja mám pocit, že jedným článkom minulý týždeň, že najviac klasi reálne za 20 rokov, ale to, to, ako, to sú konkrétni ľudia, ktorí konkrétne si nemajú čo kúpiť, alebo musia veľmi utiahnuť opasky, ktoré museli, lebo však to už sa stalo a ešte nevedia, ako to bude pokračovať. A na jednej strane Matovič uh, takmer zlomil verejné financie tými kompenzáciami bezmyšlienkovitými, ale na druhej strane to nie je niečo, čo dlhodobo vyrieši pre ľudí ten problém. Že rozdalo sa hrozné peňazí každému, a, ale, ale, ale málo sa reálne pomáha tým, čo to potrebujú. Takže taká stabilizácia ekonomiky a obnove, základné zabezpečenie životnej úrovne, ochrana ľudí, sociálna, také tie základné veci, podľa mňa, sú tretia veľká téma, a ak na niečom Fico vyhrá voľby, tak to môže byť toto, lebo tam na svoju históriu môže to ukradnúť
0: Pellegrinimu. Robert Fico naozaj v každom príspevku teraz hovorí, koľko stojí maslo a nie je to akože úplne náhoda a nie je to nepresné.
1: Takže toto podľa mňa je jeho výzva pre Pelegríny, lebo pokiaľ Pellegrini udrží túto tému, tak vyhrá voľby, pokiaľ neudrží, pokiaľ ju Fico vytrhne, tak vyhrá určite Fico mm-hmm. voľby, lebo v tej veľkej časti elektoratu toto je kľúčové. No a popri teda stabilita, taká politická stabilita, geopolitická orientácia, základné sociálne istoty. Tak potom podľa mňa následuje naozaj, že zdravotníctvo a jedna téma, ktorá samozrejme nie je veľká téma volieb, ale zároveň je naozaj tá budúcnosť, a to je nejaké obnovenie ekonomickej budúcnosti Slovenska celkovej. To znamená, či to voláme vzdelanie, inovácie, proste teda nastavenie tej krajiny, aby sa niekam dostala. Lebo teda všetci vieme, a už sa to naozaj niekoľkoľko ukazuje, už aj na tvrdých číslach ekonomických, že Slovensko začalo stagnovať a stagnuje. Ten COVID to trochu ako keby rozbil hore dole, ale tie tie suché čísla za tým sú, že stagnujeme najneskôr od takého 2017-2018. A pokiaľ sa to neobnoví, tak vlastne nám nič nepomôže. Ale chápem, poviem otvorene, že pri týchto všetkých témach, ktoré sme vymenovali táto téma, ako keby budúcnosti Slovenska z hľadiska o vdelanosti inovácií, ekonomickej úspešnosti, prosperity bude, e, ťažko je bude prerážať do, do, do tohto takého prežívania. Preto som
0: sa skôr pýtal na tému, ktorú budem musieť riešiť vláda, než to, že
1: čo, čo bude vlastne že na
0: billboardoch a o čom bude kampaň. E, Spomenal som ten rozhovor z roku 2015, e, ten, ja som si totiž to mal len v hlave titulok, bolo, že Igor Matovič je pre zmenu v krajine rovnaký problém ako Robert fico. A ten titulok má v skutočnosti ešte jednu vetu predtým, a tá znela:
1: uh, S Matovičom sa vládnuť nedá. Uh, to bolo asi vizionárske. Či? Ako úprimne povedané, teraz samozrejme človeku to padne dobre, keď v mnohých veciach sa aj mylil. Asi... Na druhej strane, že boli ste nakoniec ochotní vládnuť s Igorom Matovičom, ano. lebo okolnosti boli také. Keď sa musí, tak sa musí, ale chcel som ti páť, že samozrejme to padne príjemne, že v niečom sa človek nemýlil, lebo niečom sa aj mylil. Ale ja zase chcem povedať, že každému, kto s Igorom Matovičom bol v osobnom kontakte, dlhšie ako hodinu, to muselo byť jasné. A kto zostal v parlamente 5 rokov ako ja vtedy, to muselo byť jasné veľmi. Takže nemyslím, že to nejakú mieru geniality. Mňa čo discord skôr fascinovalo, a teraz nejdem kýtať ani na politiku, ani na novina, ani nikoho, bolo, že, že toto jasne voličom nepovedali. Lebo podľa mňa, a to hovorím teraz je na všetky strany asi aj seba kritiky, že e- Myslím, si, že keby v lete toho roku 2020 dostali voliči veľmi jasné posolstvo od veľkej časti politickej scény, prípadne aj od ľudí, ktorí sa politika zaberajú, že tento človek spôsobí toto, tak by si to tí voliči možno boli bývali rozmysleli. Ale ja si myslím, že v skutočnosti dostali od nás zmiešané signály v tej volebnej kampanii. A preto si povedal, že však to môžu risknúť. V lete 2019 asi, tak? Áno. V, 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 v február 2020. No, je
0: to tak, lebo teraz akože... Ja viem, že nám napríklad politici PSP spolu si to doteraz pamätám v kampani 2019 vyčítali, že, že sa, sadáme na led Matovičovi a uverili sme mu tú kandidátku najlepšiu a píšeme od nej pozitívne a, a kán a podobne na druhú stranu. a vy ste potom pritakávali vlastne, že na jeho hru chodili ste na tie jeho stretnutia, kde on vám pripravil akože stôl. Nakoniec ste vlastne okupáciou po toho legendárnu, ako keby trošku, že sa, že sa chopili jeho praktik. Čiže všetci sme mu to tak nejak, že akože na, na to asi trochu skočili vo filme. Áno, v
1: tom čase, akože to už bolo neskoro. Ako, ne, ne, asi nie je tento podkaz do nejakej histórii, archeológii, ale je pravda, že tie posledné dva mesiace predlovať bolo neskoro. Preto som aj hovoril o tom lete. Že to bol ten čas, keď si pamätám, keď, že keby vtedy sme jednak boli by aj naozaj s Andréom Kiskom, keby on bol ochotný sa s nami dohodnúť a ukázali sme alternatívu a zároveň by bol veľmi jasný signál o nepriateľnosti Igora Matoviča z týchto dôvodov, tak bola ešte šanca. Už v zime, už tá šanca rozhodne nebola, takže je to tak. V súvislosti
0: s tým povolebným usporiadaním sa tu čoraz častej, častejšie objavuje diskusia o tom, že či by nemali stredopravé strany alebo niektoré spolupracovať, uh, alebo rozmýšľať aspoň o spolupráci s hlasom. Napríklad bansko-bistrický župan Andrej Lunter hovorí, že treba sa na to pripraviť a treba si dopredu nakresliť čiare, podmienky a hranice, ktoré pokojne sa, vlastne, že si môžu tie strany povedať, že ich nakoniec neprekročia, ale že treba nad tým rozmýšľať. Napríklad Eduard Heger spolupracu s hlasom vylúčil už na tej prvej tlačovke. Vy ste v tomto
1: tým Lunter alebo tým Heger? Ja chalovožne som tým, takže mo- nemusím takto k tomu pristupovať. Z môjho pohľadu... O- Súhlasím s tým, čo som myslím Matúš Rytomský nedávno, že nejakou legitimizáciou Petra Pellegriniho v zmysle, že debatiť vlastne, že nie je až taký nepriateľný a že by sa to dalo a tak si títo stredopraví politici nepomáhajú. Pomáhajú možno Pellegrini, možno dokonca pomáhajú Ficovi, lebo Možno e, ty vysajú signál, že Pellegrini je až taký skutočný opozičník, ale sebe určite nepomáhajú. Mm-hmm. znamená, že ja si myslím, že na úrovni verejného diskurzu a na úrovni kampane a toho, čo, o čom sa komunikuje, tak myslím, že nejaké špekulácie o Pellegrinim pomáhajú len Pellegrinimu, prípadne Ficovi. To znamená, že z toho pohľadu ja si myslím, že výzva pre tieto strany je naozaj definovať svoje témy, tlačiť na nich čo najviac presvedčiť ľudí, napríklad keď sa vrátime k tomu, čo sme už hovorili, jednak presvedčiť o tom, že sú schopné byť súčasťou niečo stabilného, čo bolo dneska to najťažšie po tom, čo predvádzali, presvedčiť ich, presvedčiť aspoň časť ľudí, že najlepšou zárukou geopolitickej orientácie Slovenska sme my, teda teraz zovem výmene, nie ja, oni? Ale oni. A prípadne presvedčiť, že majú aj recepty na to, kam to Slovensko posunúť. V tomto smysle sa dobrom potrebe sústrediť sami na seba, na tú svoju ponuku a nešpekulovať, neriešiť. Na druhej strane súhlasím s tými, čo hovoria, že a priori vylučovať dneska Petra Pelegriny z akejkoľvek vlády e, nie je podľa mňa múdre. Ja by som, keby som ho dneska v politike myslím, že by som ho nevylúčil takto, ale proste by som povedal, že hlavným cieľom nás musí byť zabojovať, aby sme neboli odkázaní na, na to. A teraz nede o to, či vládnuť s Pelegrínim, ale najmä z akej pozície vládnuť s Pelegrínim. Lebo to, čo si asi mnohí ľudia neuvedomujú, myslím v politike, je, že vládnuť ako 5 strana s 20-percentným znamená dve veci. Pravde, že vôbec to nie je, že vy s ním vládnuť, ale on sa rozhodne, či bude vládnuť s vami a potom to tak aj bude vyzerať. To znamená, že rovno keby malo naozaj sa vládu naprieč tými tradičnými deleniami, tak je hrozne dôležité z akej pozície to, to, to urobíte sílovej. A preto dneska naozaj sa treba sústrediť na to, aby mali tú pozíciu, aby mali nejaké karty. alebo to je jediné, na čom záleží. Ostatné si môžu nechať naozaj na 1. október. Lebo je to tak, že 1. oktobra sa môžu zobodiť do situácie, ako napríklad v roku 2016
0: po voľbách a zrazu pravicové strany boli ochotné vládnuť s Andreom Dankom a, a málo kto si na to dneska už, už spomína. Aj vrátane teda Igora Matoviča. A, keď mali kolegovia s vami vláni rozhovor o, o investičnom fonde, a ktorý ste vtedy rozbiehali, pýtali sa vás, že či vám nechýba politika. Vy ste odpovedali, že trochu to stále platí?
1: Teraz mi chýba menej, z toho dôvodu, že je tam strašne vás práce, ale z toho dôvodu, že naozaj tá politika je v takom zlom stave, že, že keď si predstavím, že by som tam bol, tak ma začne bolieť žalúdok, lebo presne viem, čo by to znamenalo, čo by som musel riešiť. A dnes je to asi fakt, že najhoršie, aké to kedy bolo z tohto hľadiska. Ako myslím, byť, byť politikom, ktorý na strane chce nejaký výslovak dosiahnuť, teda nemôže to tam len byť, ale niečo presadiť. A zároveň má nejaké zásady a princípy, tak myslím, že dneska je to úplne najhoršie. Takže, takže v tom mysle mi to nechyba. Príšte nejaké ponuky v tomto predôvodnom období? No. Asi technicky áno, ale priznám sa, že tým, že ja dávam veľmi jasne najavo, že nie som politika a nechystám sa do politiky, tak myslím, že ma ani nikto seriózny ma nerieši a ja to neriešim, takže reálne nie.
0: Zašpekľujem si z prezidentskej kancelárie náhodou v súvislosti s takými tými úvahami o úradníckej vláde, keď oni potrebovali vlastne zistiť, že kto by ochotný bol prípadne na tom
1: participovať? Ak, teraz poruším princípov Ja si myslím, že takéto veci by v princípe mali byť vždy že nekomentované, lebo potom, keď už ich raz začnete komentovať, tak už na nej máte odpad stále. Ale aby nevznikli špekulácie, tak nie, nie, nebol som volaný prezidentskou kanceláriou. Myslím, že ovnako aj pani prezidentka chápala. Teda neviem, či má vôbec záujem, ale keby aj mala, že asi ja teraz naozaj tejto hre nie som.
0: Takže vy sa 1. októbra a 2. oktobra ďalej vidíte na čele investičného fondu ako konzultant, prípadne ako vysokoškolský pedagóg mimo politiky.
1: Priznám sa, že ja hlavne pozerám na tú krajinu a bojím sa, čo tu bude 1. oktobra. a bol by som hroznia, keby z neho bolo niečo aspoň priateľné. Takže to je to, čo ma trápi. Moja pozícia, v to- tak to. Paž- ja mám naozaj že veľmi veľa práce a som nespokojný a tým pádom nad sebou sa v tomto zmysle nezamýšľam. Sú tie obavy v takej rovine, ako niektorí
0: ľudia z mojej generácie napríklad majú, že či im to bude stať za to, aby zostali žiť
1: na Slovensku? Tak viete, ja síce som už mimo politiky, ale to ešte znamená, že politika je úplne mimo mňa v tom smysle, že viem, že keby prišli Rusy, tak by som tu nemohol byť, lebo by som skončil ako mnohí ľudia na Ukrajine alebo kedysi v Pobalti. Takže keby boli určité veci, tak by som musel odísť, či by som chcel alebo nechcel. Mimo toho, ja sa zo Slovenska nechystám. Ja som žil aj v zahraničí, aj veľa som chodil, aj chodím do zahraničia a viem, že mne je tu najlepšie. Takže zatiaľ nejakú z mojej strany, že kašlem na to, nemám, ale sú situácie, keď človek nemá na výber. Bravý bývalý politik Miroslav Beblový. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem.
0: Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.